0: Desde hace bastantes meses, cada vez soy más consciente de lo que sueño. Tengo lo que algunos llaman sueños lúcidos. Es decir, me acuerdo, tomo conciencia de cuando estoy durmiendo. Es decir, Ricard observador contempla a Ricard soñador. En el mismo sueño soy capaz de mirarme como ente separado del propio sueño soy capaz de darme cuenta de que estoy soñando y que todo lo que estoy viviendo es una ficción, no es verdad pero además de eso eh, que me ha ocurrido esporádicamente también he tenido y eso sí que es mucho más frecuente el darme cuenta de, o sea, cada día al despertar, soy capaz de recordar cada día con más detalles lo que había vivido la noche anterior y hasta aquí, pues sí que era una tendencia que iba observando en los últimos dos, tres meses, pero lo que me ocurrió hace una semana creo que es digno de, de compartirlo, al menos por mi parte. Y, y espero que te, que te resuene, que te, que te inspire, que te haga también pues, reflexionar si has tenido alguna, alguna situación, alguna experiencia similar. Porque la verdad es que... Lo que me ocurrió no, no me puede dejar indiferente y creo que lo voy a recordar todo. Yo creo que lo voy a recordar el transcurso durante todo el transcurso de mi vida porque fue algo muy, muy fuerte. Yo estaba en, en ese sueño, en un pasillo de color gris junto a Pau, junto a julia que son dos amigos de, de la infancia. Y estábamos riendo, estábamos, estábamos sí, saltando, riendo, hablando, compartiendo cuando en un momento determinado Julia, no sé por qué razón exactamente, empezó a correr y Pau empezó a seguirlo. Y yo me quedé quieto y dije, vale, oye, una de, do bueno, una de dos no, tienes que seguirlos, ¿no? Fue como un, como un instinto que me llevó a, a, a seguirles. Y en un momento determinado, eh, pocos segundos después, eh, ese pasillo gris se transformó en una escalera de caracol. Son estas escaleras que toman esa forma circular. Y Julia y Pau empezaron a, a correr, a bajar por esa escalera y cada vez iban acelerando más el paso. ¿no? Yo cada vez tenía más problemas para seguirles. Yo al principio pues iba observando dónde metía el pie, tenía miedo de, de tropezarme, de caerme, que tiene eso también mucho que ver con, con mis miedos. ¿no? O sea, Tiene mucho que ver con, con a ver dónde pones el pie, a ver dónde te equivocas. Y si sí tomo una decisión y me equivoco, ¿no? El, el miedo a cometer errores, el miedo a no ser aceptado, el miedo también a, a tomar las riendas de mi propia vida, ¿no? Y he tenido, de hecho, muchos esguinces en los últimos dos años precisamente por esta sensación de sentirme frágil, de sentirme que no tenía poder dentro de mí, ¿no? Y en, es, en ese sueño, pues, empecé a bajar y cada vez veía que ellos iban más rápido. Y yo cada vez intentaba acelerar más, pero a la vez intentaba controlar más. Y ahí empezaron a ocurrir varias cosas. En esa escalera de caracol no habían eh, barandillas. O sea, había una columna eh, interior con la que yo podía eh, acercarme. Y luego no había, una... no había nada con lo que apoyarme cuando iba hacia afuera. ¿Me explico? O sea... En la parte exterior de la escalera no había nada, no había pared, no había nada, no había absolutamente nada. Y era bueno, era como un color gris oscuro, muy oscuro, prácticamente negro, teñido un poco de color azul marino, pero vaya, la sensación del color era más bien un gris oscuro. Y, el, y empecé, bueno, ya como estaba diciendo, pues eh, empecé a bajar cada vez más, más rápido, más rápido. Y empezaron a converger varias energías dentro de mí. Y eso puede parecer un poco extraño de explicar, pero voy a tratar de, de sintetizarlo y de, de explicarlo lo más tangible posible. Porque es imposible de describir de mmm, tal cual, ¿no? Eh, por un lado, tenía una energía que venía desde los pies, desde los talones, y que se movía hacia adelante. Y era como si... En vez de ir bajando por la escalera, saltando, prácticamente cada vez más rápido para, para, para seguirles, era como si me hubieran puesto unos patines y era como que esa energía me llevaba a mí hacia abajo. Es decir, por esa escalera de caracol iba bajando dando círculos y yo prácticamente no podía controlar absolutamente nada. O sea, era cada vez muy más rápido y cada vez soy menos yo el que baja por esas escaleras. Es como que hay algo que me obliga a bajar por ahí, ¿no? Es como cuando te tiras por un toboán, ¿no? o sea, hay una inercia gravitatoria que te lleva a bajar. Tú no decides que bajar, ¿no? Tampoco puedes frenar. Pues era un poco esta sensación. Y por otro lado, un poco más tarde, empezó a emerger una energía que venía de, de dentro hacia afuera. ¿Qué quiere decir? Desde la columna de dentro me empujaba hacia afuera. Es decir, me empujaba hacia ese vacío, me empujaba hacia esa zona donde no había barandilla, donde no había por dónde cogerme y hacia donde no podía realmente pues conectar con, con nada. O sea, no podía agarrarme absolutamente nada y empecé a tener miedo y empecé a agarrarme cada vez más fuerte a la, a la columna. Intentaba cada vez pues estar más... Eh, agarrado para intentando no soltar, intentando a la vez controlar esa energía que me empujaba hacia más adentro, hacia más abajo, y de repente en un momento determinado decidí soltar. Decidí soltar el control. Y fue increíble. Esa misma energía gravitatoria que me iba empujando hacia abajo, sumada a la misma energía paralela, o no sé cómo decirle, que venía desde la columna y que me empujaba hacia el exterior, me llevó fuera de la escalera. Recuerdo exactamente lo que dijo Juliá de lejos, que me quedaba como si estuviera a kilómetros, que decía, no me jodas, lo hemos perdido. En ese momento, al salirme de la escalera, Ricard Presencia seguía ahí. Yo estaba ahí. o sea no el Ricard Cuerpo, pero sí el Ricard Observador. Seguía habiendo una experiencia Ricard, pero no habían pensamientos. No había luz. No había nada. En, ese, en esa misma expulsión de la, de la escalera, tuve como... Y eso es lo que no voy a olvidar jamás. Tuve como una sensación de quitarme un peso de encima pero me quité un peso muy 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 grande Era, me quité el peso del cuerpo ya no había cuerpo ya no habían pensamientos fue como como una sensación que subió por por el estómago y que y que salió por la boca y fue como una como una sensación de de de, de oh de quitarme todo de encima, de quitarme todo el peso del ego, todo el cuerpo. Y fueron segundos, fueron milésimas de segundos que observé si es que había un observador, porque ya empezaba... ya no habían pensamientos, ¿no? O sea, insisto, era una presencia... Que, que, que estaba ahí ¿no? y me acuerdo que entre esa ligereza esa, entre esa sensación de, de placer apareció un miedo al darme cuenta de que no había Ricardo cuerpo y no había el otro todo era lo mismo simplemente lo que estaba viviendo era no había una separación entre lo de fuera y lo de dentro. Era exactamente lo mismo. Era exactamente lo mismo. Ese miedo me llevó a, a, a... O esa observación me llevó a tener de nuevo un pensamiento de tú que no tengo cuerpo. Me acuerdo que como si mi presencia, como si Ricard, entre comillas, girara hacia la derecha y ahí es cuando me di cuenta de que no había brazo, no había mano, no había nada. Sí que había una energía que giraba hacia ahí, pero no había una mano. No había nada. Fue tal el, 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 el shock que, que tuve que inmediatamente me, me puse a temblar. La, la, la energía que yo era en ese momento empecé a temblar y en ese momento desperté. Después de despertar, no puedo decir que todo... O sea, he vuelto en el Matrix, ¿no? O sea... Esta semana he estado trabajando y currando como un animal y he vivido en la dualidad y en el ego y me he enfadado y me he reído, pero ya no puedo olvidar eso. O sea, he muerto en el sueño. Y si no he muerto, no sé qué es eso, pero no había ego, no había ricar, no había nada. Era, era, es. No había diferencia entre lo de fuera y lo de dentro. Y eso me lleva a pensar y a reflexionar sobre... La cuestión de Dios que tanto moralizamos. Siempre lo, la típica pregunta, ¿no? ¿Eres ateo? ¿Eres creyente? Y cada día estoy más convencido de la respuesta. ¿Qué más da? Tú eres Dios, yo soy Dios, es Dios, es vida, es belleza, es naturaleza, es biología. ¿Qué ocurriría si dejáramos de preguntarnos si existe un Dios separado de nosotros? ¿Y si nos damos cuenta... De que todo es la misma experiencia. Y si nos damos cuenta que los átomos que a ti te configuran no están separados de mis átomos. De que todo es una misma experiencia observada desde diferentes puntos de vista. Esto pare puede parecer como muy muy mental y muy muy caótico incluso, pero... Porque no se puede poner en palabras. O sea, la espiritualidad para mí es experiencia. Es darte cuenta de que tú eres un espíritu encarnado en un cuerpo humano. Tú eres una presencia. Si no te gusta la palabra, la palabra espíritu porque te lleva a la religión, utiliza la palabra que más te, que más te guste. Utiliza la palabra presencia, la palabra eh, alma... No sé, eh, la palabra... Es que me da igual, ser... Da igual, o sea... Hay una conciencia con ese, una conciencia, mejor dicho, y nos hace, nos avive, no sé si existe esta palabra, pero nos hace vivir. Piensa por un momento, <ríe> mira, la pregunta es muy divertida, piensa si puedes tener pensamientos, es decir, tú puedes decidir tomar un pensamiento y creértelo, pero tú puedes decidir dejar de tener pensamientos. Entonces, cuando tú tienes una idea, ¿eres tú quien tiene la idea? ¿O es la idea que te toma a ti? O sea, ¿realmente puedes decidir tener una idea increíble? ¿O es la idea que te llega y tú la eliges pillar? No sé, es al final muy metafísico, sé que... Habrá gente que no me crea, habrá gente que piense que estoy distorsionando, que lo estoy exagerando, gente que, que pensará que... O incluso al revés, gente que pensará que, que esto es una muestra más de no sé qué. Yo no quiero aquí crear ninguna teoría, simplemente quiero compartir mi experiencia. Y lo que yo me estoy dando cuenta, que es eso? Tú y yo en realidad somos uno. La filosofía Advaita, no dos, apunta a eso. Toda la espiritualidad, si nos miramos desde los primeros filósofos de la antigua Grecia, ya decían eso. Conócete a ti mismo. Porque cuando observas tu universo, te das cuenta de que el universo de fuera y el de dentro es lo mismo. Por eso hoy está tanto de moda el hecho de decir, en vez de cambiar el mundo, cámbiate a ti. Porque es así. O sea, no hay dos. Hay uno. Lo de fuera no lo puedes controlar porque es una proyección de la Infinidad de mentes que viven en este planeta. Y lo que están haciendo con nosotros en el coronavirus es hacernos creer a través de medios de comunicación masivos de que nosotros no podemos ser dueños y líderes de nuestras propias vidas. Y eso es mentira. Somos co-creadores de la realidad que vivimos. Todo empieza en nuestra mente. Todo empieza en nuestro corazón. Cuando tú te das cuenta de que la mente en realidad es un ente que puedes poner al servicio de tu amor propio. Cuando te das cuenta de que esta experiencia humana está para desaprender. No para aprender, sino para quitarte peso. Para quitarte, para ir más ligero de, aquí, de equipaje. Para... Para poder sonreír más, para poder expandirte más, para poder abrazar más, para poder llegar a comprender más. Pero no mentalmente, sino desde un nivel corporal, físico, terrenal. Desde una experiencia. Cuando te das cuenta de eso, desde mi filosofada, creo que conectas con el amor que tienes. Y cuando conectas con el amor, creo que es a lo que vinimos. Al final, presencia, amor, abundancia, unidad, ser, Dios, todo es lo mismo. Hemos venido al, a recuperar el amor que ya teníamos. Depende de ti ahora observarte. Depende de ti ahora mirar hacia adentro. Pero no te preocupes, eso tampoco es importante.